0: Se a manchete fosse honesta, seria Haddad e PT atuam para a exclusão do pobre de São Paulo. Ou uma manchete interessante também seria assim, São Paulo precisa construir 14 mil imóveis até 2030. Mas, vamos lá. Plano diretor. O assunto que pode fazer ou destruir a sua vida, e ninguém sabe ou se importa. <risos> Puto quando eu saio de uma estação de metrô em São Paulo e olho e vejo uma casa de dois andares. Um prédinho de... Eu tava entre a Fradique Coutinho e a Faria Lima, descendo a rua lá. Mas tem um monte de casinha de um, dois andares, que é as lojinhas e tal. Tem os prédios sentados, tá? Mas tem um monte de prédio de casinha de dois andares e tudo mais. E um puta trânsito de quatro e meia da tarde olhando e falando Mano, você tá pegando o carro pra ir lá na PQP. Você podia estar tá morando aqui, era só deixar construir prédio aqui. Mas aparentemente tem um pessoal que não quer. Vamos lá. Hoje deve ter a votação, se não essa semana ainda, do novo plano diretor da cidade de São Paulo. E ele precisa ser aprovado para resolver o problema de que o déficit habitacional de São Paulo hoje é 369 mil imóveis e vai para 700 mil imóveis até 2030 e não me venha com. Uh, ah, é só ocupar o que tá vazio, porque o número de prédios abandonados em São Paulo, vazios hoje, enfim, notificados no IPTU progressivo, é 1.750 prédios, o que, se você assumir, 50 apartamentos por prédio dá entre 80 e 90 imóveis, 80 e 90 mil imóveis, o que é em torno de 20, 25% do déficit imobiliário atual. Então, menos que a gente vá full bolos e invada tudo e blá... E, assim, boa parte desses prédios não tá nem capaz de ser habitado. Boa parte deles precisa de ser demolido, inclusive, mas precisa ser no mínimo requalificado. Mesmo que você pegue todos eles, você resolve 20% 25% do problema atual e em torno de 10% do problema futuro até 2030. Então São Paulo precisa verticalizar. Precisa. Mas você tem uma grande ala da esquerda e de arquitetos e urbanistas contra a ideia de verticalizar como um todo, ou usando um discurso completamente vazio de ah, é uma verticalização desenfreada, é o lobby das construtoras'' e tudo mais, sem olhar os dados. Então agora que você já tem uma pequena noção dos dados do que está acontecendo aqui, Vamos entender grandes créditos, inclusive, ao Anthony Link que, um, que é do Caos Planejado, que fez um brilhante artigo no Brasil Journal, que expõe várias das coisas que eu quero colocar aqui. Um, boa, boa parte das fontes que eu tô falando é, vem do artigo dele aqui, mas alguns outros debates aqui. Vamos entender o que tá acontecendo aqui. O plano diretor antigo é o do Haddad e basicamente ele tá exaurido. Ah, mas causou um boom imobiliário e tudo mais. O boom imobiliário atual tá em mais ou menos 70 mil uh, unidades imobiliárias vendidas novas, em 2022, 2023, tá indo para esse número. Pra gente fechar o déficit imobiliário até 2030, você precisa construir, lançar, vender 70 a 90 mil novas unidades imobiliárias residenciais por ano. Então assim, ah, tá tendo um boom agora, ele tá em 70, a gente precisa de... ele tá em 70, 60 a 70. A gente precisa de 70 a 90. Então esse boom ainda precisa crescer mais uns 20% a gente estar tá no meio da meta para resolver o déficit imobiliário de São Paulo. Tô nem falando para sobrar, Ok? E esse é o nível do problema que a gente tem hoje, esse plano do Haddad está exaurido, você precisa abrir nova verticalização. Qual é o plano? Você tem corredores ao redor de infraestrutura, então uh, metrô e ônibus, uh, e é onde você pode construir uh, verticalizado mais fortemente. E aí vem o termo técnico, que é o coeficiente de aproveitamento. Ele não é o número de andares, ele é quanto do terreno você pode multiplicar. Então se um terreno tem 100 metros e o CA é 1, você pode construir 100 metros. Então dois pavimentos de 50, por exemplo, você pode fazer isso. Ou três pavimentos de 33, se bem que quem raio faria isso no planeta Terra, não consigo entender, mas enfim. Ah, o terreno tem 200 metros quadrados, tá bom. Então se o coeficiente é 4, você pode co construir 800 metros. Então, e tem várias outras coisas que você pode excluir, tipo a área técnica, várias coisas não conta, o áreas verdes não conta, tá bom. E as construtoras maximizam isso. Mas, então, num terreno de 200 metros, coeficiente de 4, você poderia construir 8 pavimentos de 100, por exemplo, mais as áreas excluídas, tipo técnicas, blá 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 blá. Então, assim, é, esses coeficientes vão ser aumentados ao redor de linhas de metrô e ao redor de linhas de ônibus. O corredor de linhas de metrô hoje é de uh, 400 a 600 metros, dependendo se você está no centro estendido ou não. A ideia era subir para 1 km e no fim das contas recuaram para 800, 700 metros, e o corredor de ônibus era 150, 300 metros de largura para o lado, uh, e agora a ideia é subir para 400, 450, dependendo da área onde você está. Então você vai subir a quantidade de terrenos onde você pode verticalizar, aumentando a oferta de terrenos, e permitir que nesses terrenos, ou eles estão subindo os coeficientes para 4, uh, permitir que nesses terrenos você tenha uma verticalização maior. O que oferta e demanda aumenta o número de terrenos à venda, baixando o preço deles e aumenta a possibilidade de ter imóveis nesse aumenta a quantidade de imóveis que você pode ter nesse terreno. O que significa que oferta e demanda mais imóveis e você consegue diluir o custo do terreno em mais apartamentos que estão sendo construídos o que viabiliza apartamentos de menor valor. Uma crítica que existe muito grande agora é que... Ah, esses novos empreendimentos que estão saindo são, são muito mais caros e tudo mais, então não são para as pessoas humildes. Primeiro, as pessoas que estão indo morar nesses novos empreendimentos podem vender ou alugar o seu apartamento antigo, o que libera uma unidade de moradia quase que forçadamente muito mais barata para outras pessoas. Então você tem um deslocamento aí. Segundo, quando você permite verticalizar mais... Você consegue ter unidades mais baratas. Essas unidades estão saindo mais caras justamente porque o plano do Haddad era mais restritivo do que poderia ser. Então ele força com que só seja viável construir unidades de luxo. Porque se eu posso construir um prédio com 10 apartamentos e o custo do terreno é fantástico, eu tenho que construir um apartamento de luxo e, e incorporar um monte de coisa aqui para conseguir diluir o custo do terreno. Se eu consigo construir num terreno de custo médio, que abaixou porque agora tem mais oferta, e eu consigo botar 200 apartamentos num prédio, eu consigo fazer um apartamento que uma pessoa de classe média consegue comprar. É economia básica isso, só que infelizmente a gente não tem isso no debate hoje. Você tem a galera falando assim, vai ser a verticalização desenfreada, que é o que o pessoal do PT, que é o que o pessoal de esquerda tá falando, sem apresentar nenhuma alternativa. Porque ah, agora vai ter mais verticalização. Ah, inclusive subiram os coeficientes de aproveitamento nos miolos de bairro. Que é para poder construir pelo menos pequenos prédios aí no miolo de bairro, alguma coisa assim. Ah, não, mas a gente contra isso porque vai ser uma verticalização desenfreada. Tá bom. Qual a alternativa? Vamos aprender um Alamberto básico aqui. A Lambertô é. Uh, o maior urbanista vivo, provavelmente, ele tem um livro brilhante chamado Order Without Design. Acho que é Ordem Sem Desenho, eu não sei exatamente como é que foi o título traduzido, mas o link vai estar aqui na descrição. Em que ele fala: ó, oh, a cidade é várias coisas, mas acima de tudo, e primeiro que tudo, ela precisa ser um mercado de trabalho. As pessoas vão para a cidade para vender o seu trabalho, empresas vão para a cidade para comprar o trabalho das pessoas. <risos> então, e especialmente São Paulo, tem essa função para o Brasil de ser a cidade que você vai para crescer. Sabe, as pessoas não vão para São Paulo, para ah, é porque a cultura, é porque os museus, não, elas vão para trabalhar. Então, a cidade tem que ser tal que o trabalhador acesse uma grande quantidade de possibilidades de empregos diferentes dentro de, o Alan coloca, uma hora de, de, de transporte, e que as empresas consigam acessar uma porrada de trabalhadores. Ela, ela precisa funcionar nisso, então ela precisa ter um pensamento, ela precisa ter essa mobilidade. Se a cidade não consegue ser um mercado de trabalho, ela vai falhar e colapsar como uma cidade. Ela não consegue nem ter a, a viabilidade econômica. Então, sim, uma cidade também é um lugar de crescimento cultural, é um lugar de estudo, é um lugar que você tem que um, se importar, você vai ter que ter uma relação... Tá, todas essas coisas são válidas. Agora, se a cidade falha em ser um mercado de trabalho, ela vai colapsar e todo o resto vai dar errado. Então, primeiro você tem que se alimentar para depois pensar em coisas maiores. Existe uma escala das coisas aqui. Então, assim, se o plano da esquerda é ser contra o plano diretor e tudo mais, qual é o seu plano? Porque se o seu plano é não fazer, não construir, não verticalizar, o seu plano é todas essas pessoas que queriam morar nesses imóveis, que é o déficit imobiliário atual, vão morar na PQP e azar. Esse é o resumo. E é isso que tá acontecendo agora já com esse déficit imobiliário atual, com os aluguéis consumindo cada vez mais do, da, da renda das pessoas. E você vai ter que verticalizar, você vai ter que entender que você tá numa cidade e o trade-off de uma cidade é... Não, você não vai poder abrir a sua janela e ver um pasto e carneiros e, e ver as estrelas de noite e tudo mais. Você veio para o urbano, isso tem consequências, mas tem o um lado bom que é salários altos e um crescimento econômico. E a esquerda não tem nenhum plano, eles não tem nenhuma resposta com isso. O Haddad tá indo contra e querendo barrar o plano com, com, com nada, ele não tem uma alternativa. E quem é contra a verticalização também não tem muito o que fazer. E aí você ouve uns argumentos que, assim, só mostra o quanto as pessoas não estão entendendo sobre, porque não é só a galera de esquerda fazendo isso. Eu vejo, tipo, muita gente, inclusive liberal, fazendo essas perguntas e não tendo a resposta. Então que bom que a gente chegou no, no ponto de evolução de discutir essas coisas. E eu quero discutir isso mais porque, cara... Isso é um negócio que faz ou destrói a tua vida e ninguém se importa, isso me irrita demais, bicho. Mas, vamos lá. Ah, mas vai usar mais a infraestrutura do transporte. Pessoas começam a existir quando papai e mamãe se amam muito e daí ah, nasce a criancinha. Não é quando um novo apartamento existe. Então assim, você criar um novo apartamento, um novo prédio e tudo mais, não vai criar uma nova demanda de mobilidade, ele vai mudar uma demanda de mobilidade. A pessoa que ia trabalhar no Centro Estendido de São Paulo, e por isso estava querendo, tá querendo morar no... Né? Ela tá morando lá em Cotia. Então ela vai pegar dois ônibus e um metrô para ir pro trabalho. Se ela puder morar perto do Centro Estendido de São Paulo, ela vai pegar um ônibus ou um metrô. Alguma coisa assim. Então tá, ela vai consumir essa unidade de transporte, que ela já estava consumindo. Ela já existia. Ela não vai nascer porque o imóvel nasceu. Ou ela não vai deixar de existir e morrer porque uh, aquele imóvel não existe. Ela vai morar na PQP e pegar um monte de transporte. Por isso eu comecei o vídeo falando, cara, eu tava... Mano, eu fiquei desgraçado das ideias. Eu tenho uma tiltadas com isso que são fantásticas. Eu tava entre a Fradique Coutinho e a Faria Lima, na linha amarela em São Paulo. Casinha de um, dois, dois andares, que é aquelas lojinhas, tá? os restaurantes, os barzinhos, que são maravilhosos. Eu adoro aquilo. Mas por mim tinha que ter também um prédio de 15 andares em cima daquilo, porque você tinha... Só aqueles negócios ali quase ninguém morando. Ah, mas tem uns prédios saindo ali. Tem uns prédios. Cara, aquilo lá não era pra ser daquele jeito, não. E você tinha um puta congestionamento aqui, com tipo, todos os carros parados. Você falou, mano, mas você podia morar aqui. E não ia precisar ter carro. Porque pelo teu carro, pelo que eu tô vendo, trabalha por aqui mesmo. Então, por que que... Ah, não, porque os prédios tem que estar lá, porque o cara deve morar lá em Barueri. O transporte, ou a infraestrutura, já está sendo consumido. A questão é qual é a distância. O que me leva a outro argumento que é Ah, mas daí vai criar novos desafios de mobilidade, vai ter que inserir nova infraestrutura. Sim, a prefeitura vai ter que fazer o seu maldito trabalho. O orçamento da cidade de São Paulo é 96 bi. O Fundurbe, que é o fundo para criar infraestrutura por causa de verticalização, no fim das contas, que é um fundo que é, que é financiado pelo autor onerosa. Quando você vai construir um prédio, você vai construir vai verticalizar, você paga para esse fundo. E esse fundo tem um bilhão de reais. Grana, vocês têm. E o seu maldito trabalho como prefeitura, conceitualmente, na cabeça de quem defende Estado, é resolver os problemas. Vocês têm 96 bi de orçamento, são a maior cidade da América Latina, um mercado de trabalho fantástico, e eles estão tipo... Não! Não, mas daí se o cara colocar um prédio aqui, como é que eu... Eu vou pôr um ponto de ônibus. Não! Não, não, aí não dá. Se, você, se, se esse é o teu argumento, se demite. Se esse é o teu argumento, levanta e vai embora. <risos> Fim. Claro, o, o ponto de libertários é que, assim, Estado não funciona. Então, naturalmente, o Estado vai ter enormes dificuldades de fazer isso. E, obviamente, o modelo que eu defendo como os grandes sonhos da humanidade é uma cidade privada, uma cidade como um produto, uma empresa. E não, eu não tô falando de privatizar a cidade de São Paulo. Ninguém é que tá defendendo isso, porque um monte de gente ser é obrigado a um monte de coisa que não quer. Eu tô falando de construir do zero, se a gente fosse fazer. Agora, o ponto é, essa porcaria existe, já tá lá. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que inserir mais mercados. Ah, a gente não consegue fazer mobilidade. Privatiza. PPP. Coloca mercado nisso. Agora, a cidade não consegue colocar mobilidade para as pessoas que moram nela não é um argumento para impedir mobilidade, é um argumento contra o Estado. É um argumento de, cara, ó, se você como vereador, prefeito, tá defendendo esse argumento, renuncia. Porque o que seria, tipo, o teu absoluto básico, você tá falando, não dá. Se não dá, sai. E como eu falei, aí tem um argumento de ah, ocupar os imóveis, eu já coloquei isso lá no começo do vídeo porque eu sabia que isso ia aparecer, e as de baixo custo também tá explicado lá atrás. né? Porque muita gente fala, ah, mas é que tá construindo só as de luxo, como eu falei, se você consegue verticalizar mais se dilui o custo, você consegue atingir as pessoas de baixa renda. Mas o ponto principal aqui é a gente entender que cidades são um mercado de trabalho, isso precisa funcionar, e não verticalizar não é uma opção. Ah mas, ah, mas o, o Jardim Paulista, ah, mas a gente tem que ter essas áreas belas aqui e tudo mais, que são baixinhas e tal. Cara, o seu direito de ter uma vista bonitinha não, não é superior ao direito de uma pessoa de chegar no trabalho dela com menos de duas horas de ônibus. Sabe... Mas uh, tem umas pessoas que não sacam que é isso que elas estão defendendo. Não sacam que, ao ser anti-verticalização, elas estão, na verdade, defendendo a exclusão de pessoas simples. Por isso que eu falei no começo do vídeo. A manchete deveria ser Haddad e PT atuam a exclusão dos pobres. Porque os ricos vão conseguir comprar isso. E o resto do pessoal? Ah, mas e áreas verdes? Cara, ninguém tá falando de derrubar as árvores, velho. Ninguém tá falando disso. Você pode ter, sim, áreas verdes. Você pode ter, sim, integração de árvores ao longo de toda a cidade. Ao Tá sim, ninguém tá falando assim de vamos colocar um arranha-céu no Ibirapuera. A gente só tá falando que é maluco você sair tipo uma, de uma estação de tipo Ana Rosa, sair e dar de cara com uma casinha de dois andares. Que trouxe que são prédio de 15, 20 andares de pessoas que trabalham, de pessoas que vão usar o metrô ali, pra elas estarem próximas. Ai, mas as distâncias. Cara, andar 700 metros pra pegar o um metrô em São Paulo é o fim do universo? Sério? A gente chegou no nível de entitlement, a gente chegou no nível de de, de querer proteger as pessoas da dificuldade, tanto que a gente acha que tipo, andar 700 metros para pegar uma estação de metrô é o fim da sociedade civilizada, sério? E tem esse argumento, ah, mas isso em efeito torna o centro inteiro verticalizável. São Paulo <risos> é a corpitora econômica do Brasil. E a maior capital, a maior cidade da América Latina e é um gigantesco mercado de trabalho e inovação. Sim, ela vai ter prédios. Como que isso é um conceito complexo? Mas enfim, eu, eu quero debater muito mais isso de planejamento urbano e de como o urbanismo afeta a sua vida. Isso tem vários efeitos em renda, isso tem vários efeitos em segurança, isso tem vários efeitos em felicidade, várias outras coisas. Mas eu espero que isso aqui seja uma provocação e um começo de discussão. O artigo do, do Anthony vai estar na descrição, o Order Without Design também. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.